1: Goedemiddag, Thomas.
0: En we gaan het vandaag in het bijzonder hebben over zeldzame metalen. Waarom eigenlijk?
1: Ja, nou, uh, nog niet eens zo lang geleden gaf er eigenlijk bijna niemand om... Uh, omdat ze uh, relatief weinig werden gebruikt. Um, en inmiddels is dat totaal veranderd natuurlijk. Uh, die zeldzame metalen die spelen nu eigenlijk de rol... die uh, olie decennia lang heeft gespeeld. Uh, namelijk, de wereldeconomie kan er niet zonder. En wij hebben het vandaag specifiek erover omdat uh, het land dat, dat bij heel veel van die metalen... bijna een monopoliepositie heeft, China... heeft gisteren een maatregel genomen. Het is een, een soort tegenmaatregel uh, richting uh, de VS met name... Uh, China heeft uh, besloten om uh, de export van de technologieën uh, die je nodig hebt om die zeldzame metalen te bewerken te verbieden. En je kunt het zien als, als, als een soort, ja, uh, China slaat terug in die. Oorlog als het ware tussen met name Washington en China... waarbij de VS heel veel protectionistische maatregelen hebben genomen afgelopen tijd. Ja, nu laat China toch weten, uh, wij kunnen er ook wat van. Uh, het gaat nu nog, nog om de technologieën, dus om die zeldzame metaal te bewerken. Maar uh, ik... Ik zie het als een soort waarschuwing van uh, als, als, als jullie de blijven doorgaan met bijvoorbeeld uh, verboden instellen over welke chips uh, naar China uitgevoerd mogen worden, dan zouden we misschien morgen over kunnen gaan tot het uh, instellen van verbod van uh, export van de zeldzame metalen zelf. Ja, en dat komt het Westen niet zo heel goed uit, uh, uh, ben ik bang, want... Je kunt het zo gek niet bedenken of die zeldzame metalen die zitten erin. In onze computers, in onze mobieltjes. Dit gesprek wat wij nu hebben en de luisteraars die naar ons luisteren... was niet mogelijk zonder die zeldzame metalen. Ze zitten overal in. Dus als China dit soort maatregelen neemt en dreigt met meer maatregelen... ja, dat is heel slecht nieuws voor het Westen... Ja. Ben ik bang. Uh,
0: we, we noemen dat natuurlijk klakkeloos zeldzame metalen. Maar als je er wat dieper induikt. Hoe zeldzaam zijn die metalen eigenlijk?
1: Ja. Eigenlijk, eigenlijk is die naam een hele rare naam... want zo zeldzaam zijn ze nou ook weer niet. Uh, als je kijkt naar één of twee echt de meest zeldzame daarvan... Uh, die komen nog steeds vaker voor dan goud bijvoorbeeld. Oh. Dus, uh, uh, en toch noemen we het zeldzame metalen. En de reden daarvoor is niet zozeer dus dat ze uh, nauwelijks te vinden zijn. Uh, de reden waarom we spreken over zeldzame metalen... is dat ze heel lastig te uh, delven zijn. Uh, en dat heeft twee redenen. De eerste reden is, um, ze komen heel sporadisch voor in zulke hoeveelheden dat het commercieel interessant wordt. Um, met andere woorden, je maakt heel veel kosten om een heel klein beetje van die zeldzame metalen eruit te halen. En de tweede reden is, uh, uh, het delven van die zeldzame metalen, omdat ze zo her en der verspreid zijn, richt ontzettend grote milieuschade aan. Dus uh, um, vandaar dat, dat uh, hoewel ze wat vaker voorkomen... Dus spreken we toch over het zeldzame metalen, want het is heel moeilijk en heel duur om die uit de grond te halen.
0: Ja, het is inmiddels ook wel in Europa duidelijk... dat die afhankelijkheid van China een potentieel gevaar is. Een potentieel risico is. Dus is er ook een Europese act opgesteld om wat tegenwicht te bieden. Eh, er wordt zelfs al nagedacht over waar er dan gemijnd kan worden. Waar er gedolven kan worden. Kijk bijvoorbeeld naar wat er in Portugal gebeurd is. Dat had andere oorzaken. Maar daar is eh, de regering volgens mij, de premier, eh, afgetreden... Eh, vanwege een lithiummijn corruptie rondom die mijnen. Maar toch ook wel vanwege de omgevingsschade van die mijnen. Dus het is niet zo makkelijk als je dat zou willen toelaten... In je achtertuin, blijkbaar. Kijk, tot zover de werking van die zeldzame metalen en de verbinding die wij proberen tot stand te brengen met uh, Edin Mouyagiet, die uh, op weg is naar een kerstbestemming eens kijken. Of we via andere zeldzame metalen dan gewoon die ouderwetse goede telefoon kunnen laten werken. Om, uh, ja, hoor je mij? Te... Nou, ik hoor je weer, Edin. Ja, uh, ik ben er gewoon. Je bent er, ja. Uh, nou, nu weer wel. Nou, ik, ik, ja. ik, ik, ik wil dan nog een brug maken naar Europa, waar wel. Uh, inspanningen worden getroost om die afhankelijkheid van China iets af te bouwen. Met alle ja, bezwaren en... van Dien overigens.
1: En ik denk dat je dus echt de vraag moet stellen... is die wens van Europa om uh, dus wat, wat minder afhankelijk te worden van China, is dat wel zo realistisch? Um, uh, als je kijkt naar het feit dat we die zeldzame metalen echt... niet alleen nu nodig hebben, maar in de toekomst... die toenemende mate nodig zullen hebben. Want um, het hele succes van het klimaatbeleid, uh, energietransitie... hangt er vanaf van beschikbaarheid van die zeldzame metalen. Um, uh, dus... Um, uh, of uh, je moet tot de conclusie komen dat die strategische autonomie... dat dat niet bepaald gaat lukken, of het gaat wel lukken... maar dan moeten we zelf die zeldzame metalen gaan mijnen. Uh, dat kost heel veel meer dan wat het nu kost. En dat betekent dat het linksom of rechtsom... of, uh, of het zelf gaan delven, of dat China zorgt met uh, dit soort maatregelen... voor kunstmatige schaarste, linksom of rechtsom wordt het allemaal duurder... En aangezien zeldzame metalen, zoals ik net al zei... eigenlijk overal in zitten tegenwoordig... betekent het ook dat, dat, dat er structureel opwaartse druk op inflatie komt. Dus ik zou als centrale bankier bijvoorbeeld... als ik kijk naar 2024... de kans is groot dat inflatie verder gaat zakken... ik zou enorm voorzichtig zijn met conclusie trekken... dat we de oorlog tegen inflatie gewonnen hebben... want dit, deze factor, die zeldzame betalen, dat is een ontwikkeling die komende jaren gaat spelen. En ik denk dat het eerder inflatie gaat, uh, uh, gaat uh, omhoog gaat stuwen dan omlaag brengen, Thomas. Dus een hele belangrijke punt. En uh, uh, die, die, die uh, geopolitieke spanningen met China uh, en strategische autonomie van Europa. Ik denk dat het goed is om ons te realiseren. Dat heeft een prijs En de prijs is letterlijk, denk ik, hogere structurele inflatie in de komende jaren.
0: Edin, dankjewel voor nu. Tot uh, na de kerst spreken we elkaar weer. Veel plezier. Tot dan.
1: Blik. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.